0: Los eventos más violentos del universo siempre producen radiación y partículas cuyas energías van más allá de lo que podemos ver y presenciar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la explosión de una estrella masiva, de apenas unos 10 veces la masa del sol, puede generar la friolera de 10 a la 44 joules, esto es, un 1 seguido de 44 ceros, o lo que podríamos llamar un poco de manera inútil porque tampoco es que esto nos diga mucho, 100 quintillones de septillones de joules. Ya saben que el problema en astronomía es que rápidamente necesitamos de grandes números y las cantidades se salen completamente de lo imaginable. En un intento final por poner esto en contexto, diremos que la energía producida por una supernova es equivalente a la generada por el sol durante 10 millones de años seguidos solo que la explosión de la supernova se completa en apenas unos segundos. Estos fenómenos entonces producen luz muy energética como los rayos gamma y partículas subatómicas como rayos cósmicos, neutrinos, etc. Por lo tanto, desde su descubrimiento a principios del siglo pasado, las llamadas altas energías se convirtieron en una ventana más para estudiar el universo. Hubo que construir aparatos enormes y muy complejos además de darle forma a todo el cuerpo teórico que en esas primeras décadas del siglo XX comenzaba a forjarse bajo los nombres de física cuántica y física atómica. Para entender mejor cómo se estudia la naturaleza de lo más energético, el día de hoy nos acompaña Karen Caballero. Ella es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Chiapas en México y además participa en varios proyectos experimentales y teóricos relacionados con la astrofísica de altas energías. Bueno, pues como lo comentamos en la introducción, el día de hoy tenemos eh, el agrado de que nos acompañe en el podcast Karen Caballero. Ella es profesora, investigadora en la Facultad de Física y de Matemáticas en la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas veces eh, escuchamos eh, de investigaciones en astrofísica. La mayoría de, de ustedes tal vez escuchan eh, de investigaciones en la UNAM o el INAOE probablemente, pero eh, creo que es un muy buen, una muy buena ocasión para ver que es, se hacen investigaciones en astrofísica y de partículas y de ciencia de frontera en otras universidades. Y créanme que la Universidad Autónoma de Chiapas tiene ya una tradición muy grande en investigación y el más claro ejemplo pues es, es Karen, a quien pues ya de entrada le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo por el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros. Muchas gracias Karen.
1: Sí, pues muchas gracias a ustedes por acercarse a mí porque pues sí es cierto que efectivamente lo que dijiste Vicente pues normalmente pensamos en las grandes universidades del centro de México, no las primeras que había pero ahorita ya hay más, más universidades donde se realizan investigación, siempre dentro de colaboraciones,
0: pero exactamente y eso es bien importante el tener colaboraciones no solo con instituciones y universidades en México sí, sino con eh, instituciones y universidades en el extranjero y eso es bien importante bueno para ponerles un poco en contexto Karen eh, hizo el doctorado en el Instituto Tecnológico no no lo voy a pronunciar bien obviamente Carl Huber no sé cuál sea la pronunciación correcta.
1: Carl Calrué. Calrué. Calrué.
0: Allá hizo su doctorado en física de partículas, en astropartículas, de las que hablaremos en un momento. Luego regresó uh, a México para uh, estar en la, un, en la Universidad Autónoma de Chiapas, pero en ese inter fue investigadora postdoctoral, eh, si no mal recuerdo, en Penn State, en, la, en, en Estados sí. Unidos, y en la Universidad de Santiago de Compostela, en España sí. también, uh -huh. luego en el CIMBESTAB, en aquí en México, y finalmente en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y si te parece Karen, pues vamos a entrar en materia, y te pediría que nos hablaras sobre la, estos fotones más energéticos, y estas partículas que están en este extremo del espectro electromagnético, un poco de su historia, quiénes las descubrieron, cómo se, eh, cómo se observaron, detectaron, y cómo ha evolucionado un poco el campo de la física de partículas más energéticas.
1: Sí, pues bueno, este campo, eh, cuando yo empecé a estudiarlo por ahí de 2002, que fue mi primera introducción a, al campo, con mi servicio social, pues se le llamaba física de rayos cósmicos, ¿no? Posteriormente y actualmente se le empezó a llamar astropartículas, física de astropartículas. Y las astropartículas se dividen en rayos cósmicos, rayos gamma y neutrinos en general, los rayos cósmicos eh, son partículas eh, que son eh, formadas de elementos de la tabla periódica. O sea, son átomos de estos elementos y normalmente son partículas cargadas y que tienen masa. Mientras que los rayos gamma y los neutrinos no tienen carga y al menos el, el rayo gamma pues no tiene masa en reposo y el neutrino tiene una masa, pero muy pequeñita, que en la actualidad todavía no se ha podido precisar con esa actitud. Entonces, estos tres tipos de partículas es lo que engloba las astropartículas. Ahora, ¿cómo se descubrieron? Uno se imagina, bueno, estas son partículas, como le digo, que vienen del universo, muy energéticas. Entonces, uno se preguntará... ¿Cómo es que el ser humano se dio cuenta de esto? ¿no? ¿Cómo las descubrió? Si vienen de por allá, casi no interactúan con nada, nos están bombardeando ahorita en cada momento. Si cada una de ellas hiciera un ruidito, no podríamos escucharnos a nosotros, ¿no? Por todas las que nos atraviesan. Y primero, pues, quiero aclarar que no nos hacen daño, ¿no? Que no se asusten. Eh, las que son menos energéticas, que vienen del sol, pudiera ser que sí nos, podren, nos pueden hacer algo en la piel, pero eh, las que son más energéticas, como estas astropartículas que son las que estudiamos con estos grandes aparatos, no, esas no hacen este, interacción con nuestro cuerpo pero la vida ha sido posible con la presencia de ellas e incluso algunos procesos naturales se llevan a cabo gracias a ellas. ¿no? Por ejemplo, un ejemplo importante es el carbono 14, que es un este, radioisótopo que se forma en la atmósfera con la interacción de estas partículas. ¿no? Bien, si no existieran estas partículas no se formaría el carbono 14, Después este no lo adquirirían las plantas y los seres vivos no lo adquirirían por las plantas ni pudiéramos hacer los exámenes de datación. ¿no? Y así como el carbono 14, hay muchos otros elementos que se crean a partir de los rayos cósmicos y que nos ayudan también a datación y a diferentes estudios en los minerales, ¿no? la minería y otras industrias. Eh, ese es un ejemplo, ¿no? Después hay otras teorías muy recientes que indican que quizás eh, el sentido del ADN, de las hélices de las del ADN, pues, estuvo determinado por la interacción con los rayos cósmicos, pero esa es una idea muy reciente que todavía no, no se confirma, ¿no? Pero bueno, como han existido ahí siempre, pues hay que encontrar cómo han interactuado con nosotros. Y a eso voy, pues a finales del siglo XIX y principios del XX, la radiación fue un descubrimiento muy importante, ¿no? Era un boom por ahí de los años este, XX o la primera década del siglo XX. Eh, se descubrió la radiación en los elementos eh, en la Tierra, ¿no? Pues el radio, etcétera, los rayos X, la radiación Röntgen Rund Rundgen, Rundgen. <risas> Y eh, pues la gente estaba tratando de descubrir qué era y en ese, en ese tiempo, en ese proceso, muchas veces pensaban que daba mucha energía al cuerpo y había gente o industrias que comercializaron agua radiactiva, por ejemplo, ¿no? y la vendían como que la pócima para aliviar todos los males. Después, pues, lamentablemente no sabían que eso les iba a acarrear otros males, ¿no? Y, pues, la gente que consumía estas cosas, pues, terminó muriendo. Eh, también muchas muchas pinturas que eran fluorescentes, que servían para muchas cosas, que radiaban eh, luz, tenían estos materiales radiactivos, incluso en algunos edificios antiguos, en Europa todavía se pueden encontrar objetos que tienen estas pinturas, ¿no? Pero bueno, porque no se conocían en aquel tiempo. Entonces había este boom de esta radiación natural que hay por todos lados, actualmente la tenemos por todos lados, incluso nosotros radiamos el calcio de nuestros huesos y el radón, hay lugares en, aquí en la Tierra donde hay mucho radón y es de los, de los materiales radiactivos más abundantes y que hay que tener cuidado porque si uno lo, lo absorbe, si lo absorben nuestros pulmones y así, ya no se puede salir, ¿no? Entonces sí hay mucho control en algunas zonas del mundo con este tipo de radiación, pero bueno, en ese tiempo pues los físicos eh, utilizaban un aparato que se llama el electroscopio, que es muy sencillo, ustedes pueden construir uno con un, una botellita de Gerber, eh, le ponen un agujerito en la tapa, le meten ahí una, un alambre de cobre ese alambrito eh, al el final le ponen unas, eh, un soporte y en ese soporte una laminita de aluminio doblada de tal forma que las dos, las dos, eh, los dos extremos se toquen. Después este alambrito sale de, el, del frasco y eh, lo, lo tapamos con plastilina para que ahí se haga un tipo de vacío. No es el vacío perfecto que quisiéramos porque adentro todavía va a haber aire. Pero bueno, es, está aislado, digamos. Y después podemos hacer el clásico con nuestra, eh, nuestra regla de plástico. Bueno, no sé si ahorita los niños sigan usando reglas de plástico, no sé, pero con algo de plástico nos lo frotamos con el pelo y... Eh, le, eso, cuando frotamos ese material con nuestro pelo lo que estamos haciendo es estimular a los electrones que están ahí y sacarlos de tal forma que creamos una diferencia en la carga y así los electrones se empiezan a mover para buscar otra vez el equilibrio, ¿no? En la carga Entonces, cuando lo ponemos en contacto con el alambre de cobre, como el alambre es conductor, ahí se van a empezar a mover las cargas y cuando lleguen al extremo donde está el aluminio, el aluminio también es conductor, se van a empezar a trasladar por el aluminio y como son del mismo signo esas cargas, que va a pasar con las puntitas, se van a separar. Entonces, pues ahí está la interacción. Entonces, al cargar el electroscopio va a pasar un tiempo y después de un cierto tiempo se va a descargar y las laminitas se van a volver a juntar. Entonces, en aquel tiempo pues, se usaba este aparatito para andar buscando esa radiación, para estarla midiendo. se le ponía ahí una especie de gradación, una escala y de acuerdo con la apertura de la laminita, eh, pues se podía determinar cuánta radiación había o, o al menos eh, cualitativamente, ¿no? Qué tanta había en ese lugar. Eh, y bueno, con este aparatito se fue, se iba buscando porque digamos que esa radiación pues también son cargas, ¿no? Que interactúan con el electroscopio y hacen esa misma reacción que les expliqué. Entonces, la gente pues decía, sí, está la radiación aquí, eh, natural, la estoy buscando, estoy determinando, y a alguien se le ocurrió que fue a Peter Hess y a otros muchos, porque él no fue el único, fue, él fue austriaco pero también había eh, otros en Alemania, en Italia, que estaban estudiando este mismo fenómeno y pensaron ellos como hipótesis que mientras sea, más se alejaran de la superficie terrestre, esta radiación iba a disminuir. Porque decían, esta radiación pues viene de los, de los eh, minerales de la Tierra. Entonces seguro, si me subo a un edificio va a disminuir, si me subo a, a un globo aerostático, pues más. Entonces... Peter en 1912 se subió a este, Víctor Gess, perdón, Víctor Gess, se subió a un globo electrostático con, un, con uno electrostático, en no aerostático, perdón. Este, con un de, uno de estos electroscopios se subió e iba midiendo. ¿Y cuál fue su descubrimiento, su sorpresa? Que mientras más subía, había más interacción con el electroscopio. Entonces descubrió que había una radiación que venía, pues él no sabía de dónde, dijo, de aquí no hay nada más que aire, las moléculas de aire, y lo que pudiera provenir del universo, ¿no? Del espacio exterior. Entonces lo llamó radiación cósmica. Y así es como se descubrió. Posteriormente, pues se fueron desarrollando otros aparatos, eh, los primeros sí, con globos, otros los contadores Geiger, que fueron los mismos que se usaban para la, para la radiación en la superficie terrestre, se subían a diferentes edificios, a diferentes montañas y empezaron a medir eh, qué tan alejados estaban unos de otros de las interacciones, empezaron a descubrir que, que había una relación entre algunas de estas interacciones a veces ocurrían casi simultáneamente en dos de estos aparatos que estaban separados una cierta distancia y así se descubrió que estas partículas cuando llegan a la atmósfera se descomponen en una lluvia de miles de millones de partículas secundarias y esas partículas son las que llegan a la superficie y las podemos medir. Entonces a algunos de estos se les llamó chubascos atmosféricos y a los más grandes chubascos atmosféricos extendidos y precisamente Pierre Oyer, que su nombre lo lleva a uno de los experimentos, fue el que descubrió los chubascos atmosféricos extendidos y bueno después se descubrió que eran los más energéticos.
0: ¿Cuáles eran las primeras fuentes o los primeros objetos que se pensaba de los cuales podría venir estos, eh, esta radiación cósmica?
1: En primer lugar, del sol, ¿no? porque es la fuente de radiación primaria. También ustedes saben que existen las auroras boreales en los polos. Entonces, estas auroras se producen también por la interacción de partículas en el campo geomagnético y las que se quedan ahí atrapadas, que no pueden escapar de este campo eh, y seguir su camino, interaccionan ...con la atmósfera y producen ese espectáculo tan bonito y colorido de las auroras boreales. Entonces, sí, prim en primer lugar el sol. Eh, posteriormente, pues sí, las mediciones con globos aerostáticos de las más bajas energías... ...sí eh, han comprobado que esas sí provienen del sol, incluso con los ciclos solares y todo eso... ...la radiación cósmica disminuye, mientras más activo está el sol... Eh, menos activo es el flujo de rayos cósmicos. Entonces, eh, los de más baja energía, se tenía claro que de ahí, pero los de las más altas energías, no, porque eh, pues recorren, con esas energías recorrerían más distancia, más allá de la de la, de la Tierra, la, la, si la produjera el sol, eh, pues no las podríamos medir, ¿no? porque... Eh, prácticamente atravesarían todo el radio y ahí se llevarían a la Tierra no no pasarían por aquí, no las podríamos detectar entonces las más energéticas que ya recorrieron una gran distancia pues se cree que provienen de otros lugares tanto de dentro de la galaxia de otras eh, estrellas de aquí de otros objetos como de fuera de la galaxia las más energéticas no y ahorita es una incertidumbre también, no se puede decir con certeza que vengan de este objeto, de cierto objeto.
0: De dentro de los fenómenos astrofísicos más energéticos, siempre pensamos, no sé, en las supernovas, en las estrellas de neutrones, incluso en los agujeros negros, ¿este tipo de objetos producen uh, rayos cósmicos, rayos gamma y neutrinos también?
1: Sí, así es, eh, precisamente esos son los candidatos para eh, el origen de estos rayos, porque los mecanismos que se dan ahí en esos objetos son tan energéticos que son la, los únicos lugares de donde pudieran provenir, ¿no? Estas partículas tan energéticas. Eh, los, los gamma ray burst, que son los eh, destellos de rayos gamma, son de las más energéticas de donde pudieran provenir, en especial los rayos gamma, ¿no? Y también hay una relación entre ellos. O sea, si nosotros medimos neutrinos de un, cierto, de un cierto objeto muy energético, como pudiera ser una supernova, seguramente ese fenómeno que produjo estos neutrinos, también produjo los rayos cósmicos. Entonces, de ahí viene la interrelación con los otros experimentos. O si sea, hay experimentos que se dedican a investigar neutrinos, experimentos que investigan rayos gamma y experimentos que investigan rayos cósmicos, pero no quiere decir que están desconectados. Uh -huh. Incluso existe una red eh, de alertas donde cuando uno de estos detecta un evento muy, muy energético, le avisa a los demás para que se pongan alerta y busquen señales. ¿no? Así fue el caso de las ondas gravitacionales que se midieron hace unos años. Eh, ¿Y pues por qué? Porque en este fenómeno tan energético, eh, seguramente por ahí se produjeron rayos cósmicos. Lamentablemente con el Observatorio ya no se encontró una señal que pudiera provenir de ese, de ese fenómeno. Eh, pero bueno, están las alertas y están los estudios ya listos para determinar si efectivamente vienen de por allá.
0: Si te parece, ahora entramos a, al tema de los, de los instrumentos, pero antes, eh, si nos pudieras eh, platicar, ilustrar de una manera fácil, vamos a suponer que un eh, rayo cósmico o una partícula, una subpartícula atómica, eh, sale eh, desde una explosión de supernova a mil años luz y esa partícula atraviesa el espacio, el medio interestelar, llega hasta el sistema solar y viene en dirección de la Tierra, podría verse desviada por algún campo magnético, magnético, pero vamos a suponer que viene directo hacia nosotros. ¿Qué ocurre con esa partícula cuando llega a la atmósfera de nuestro planeta?
1: Sí, de, digamos, vamos a hablar de un rayo gamma, de un neutrino y de un rayo cósmico, ¿no? Vamos a decir. Un rayo cósmico, digamos, un protón. Un protón, pues, llega... Eh, choca con una molécula Con las moléculas de la atmósfera Y su energía inicial La distribuye En, esa, en ese chubasco atmosférico Del que les platiqué Y se van produciendo Partículas secundarias eh, De una se producen otras más Y de esas otras más, otras más Y así sucesivamente Hasta que se producen miles de millones De ellas, dependiendo de la energía, claro Y eh, es hasta que se acaba la energía, hasta que la energía ya no alcanza para que se produzcan nuevamente más partículas. Entonces, eh, la cantidad de partículas secundarias alcanza un máximo y después empieza a disminuir hasta que se termina. Eh, el rayo gamma le pasaría lo mismo, pero su chubasco sería más delgadito. Uh -huh. Porque, ah, bueno, y se produciría más arriba en la atmósfera. Digamos que son todos de la misma energía. Eh, lo que le pasaría al rayo gamma es que interactuaría eh, muy arriba en la atmósfera. Rayos gamma muy energéticos ya no se miden en la superficie terrestre. Por eso los aparatos destinados a ellos están en las alturas, ¿no? Como es el caso de Hawk y de satélites, ¿no? Ya de plano. Y en el caso de un neutrino. El neutrino, pues, eh, <ríe> si viene por el hemisferio norte, digamos, no le pasa nada, viene, oh, no le pasa nada, anda ahí sin pena ni gloria, pasa. Y si se descuida tantito, atraviesa, la atmósfera, a, atraviesa toda la Tierra, si se descuida tantito, puede ser que lo cache, que empiece a interactuar en el polo sur y lo cache el experimento Ice Cube. Pero solo si se descuida, es decir, que empiece a interactuar, que pierda energía y decaiga y tengamos noticia de él por las interacciones eh, de las partículas que produce, no de él mismo, sino de las partículas que produce, como muones u otro tipo de, de interacciones. Entonces eh, son partículas, vamos a pensar que son partículas que viajan a la velocidad de la luz casi, no? Son ultra relativistas a veces. Ahorita les voy a decir en qué casos ultra, son ultra relativistas, pero bueno, digamos que se mueven a la velocidad de la luz prácticamente, no? Y cuando hay partículas que se mueven casi a la velocidad de la luz eh, y entran a algún medio tienen diferentes tipos de interacciones. Ajá. Vamos a hablar de, por ejemplo, un detector de radiación Cherenkov en agua. Estos son detectores que son un volumen muy grande de agua, pura, para que no haya otras sustancias que pudieran ser radiativas o cosas así. Y cuando estas partículas ultrarrelativistas atraviesan ese volumen de agua, eh, se mueven más rápido que la luz en ese medio en ese medio, no en el vacío, no se asusten, no estamos diciendo nada contra de la relatividad. ¿no? Eh, entonces, cuando hay ese fenómeno de que va más rápido que la luz en ese medio, eh, se produce con la excitación de la, del medio una radiación que se llama radiación Cherenkov. Y esa radiación... Se puede ver en los reactores nucleares y ustedes han visto fotos de los reactores nucleares como esas barras cuando se meten en el agua empiezan a emitir esta luz, esa es radiación cherenco. Entonces esa lucecita azulita tenue se produce en esos tanques de agua pura y nosotros la detectamos con eh, ayuda del efecto fotoeléctrico con un tubo fotomultiplicador o con un fotomultiplicador de silicio que es... Eh, desde hace alrededor de unos 5 años, los tubos fotomultiplicadores ya se están sustituyendo por los eh, fotomultiplicadores de silicio. ¿Qué hacen estos aparatos? Eh, imagínense que el tubo fotomultiplicador es como un foco grande, ¿no? una bombilla grande, que tiene una capita muy delgada en su superficie y esa capita es fotosensible, es decir que cuando llega ahí la luz, por efecto fotoeléctrico, produce una, una corriente. Esa, esa carga que se produce la detecta por dentro y eh, si nosotros le metemos energía al tubo, lo que hace es que esa carguita la multiplica y la multiplica y la multiplica y al paso de cada uno de esos la va haciendo más y más grande a esta señal. Entonces, cuando ya está muy grande, se, se digitaliza y la detectamos como una señal, como carga. Entonces, esa es una manera de detectarlo. Otra es, eh, como les comentaba, cuando van recorriendo la atmósfera, la atmósfera también es un medio. Entonces, ¿ahí qué pasa? También se excita la atmósfera y cuando se desexcita, hay otros, otros fenómenos como la fluorescencia, por ejemplo, o la radiación de radio, este, la radiación, hay otro tipo de radiación este, en otro rango de energía. Y bueno, vamos a hablar de la fluorescencia. Es igual, es una luz muy tenue que no la podemos ver con los ojos, pero sí hay aparatos que son los tubos fotomultiplicadores destinados para verlas. Entonces, con ayuda de, de un telescopio de fluorescencia se pueden detectar se capta esa luz con ayuda de espejos, espejos esféricos, en su foco se le pone el tubo multiplicador y ahí se capta esa luz. Entonces somos capaces de ir observando el paso de todo el chubasco en la atmósfera, ¿no? en el caso del Observatorio Pirroyen. Y bueno, hay otras, como les digo, las antenas de radio, eh, la emisión, la radiación de radio, que es la misma que, que se usa en la radio que prendemos en los aparatos, en las estaciones de radio, eh, pero con a otra frecuencia, un poquito eh, diferente pero casi igual, ajá. Eh, eso también recientemente se ha descubierto que esa radiación también se produce en estas interacciones y se puede medir y resultó ser pues, eh, muy eficiente, nos da información interesante y barata, es barata. Entonces esos son algunos. Hay oh, otro muy importante que no me gustaría dejar de decir que es el plástico centellador, uh -huh. Hay algunos plásticos que producen, que tienen en su interior materia orgánica y de tal forma que cuando hay interacción con esa materia orgánica de estas partículas, cuando atraviesan ese medio, que es el plástico, eh, hay también una excitación y se emite una luz y pues eh, esa luz se propaga por el plástico y la cachamos también con estos aparatos, con tubos fotomultiplicadores o fotomultiplicadores de silicio y la digitalizamos. Entonces esas son a grandes rasgos las técnicas que se usan y sí efectivamente, como mencionaste, se le llama detección indirecta. Y las personas que, que estudian esto somos de diferentes contextos, ¿no? o sea, no somos... Astrónomos todos, ni, ni astrofísicos. Yo, por ejemplo, no soy astrónoma, no puedo decir que soy astrónoma, tampoco soy astrofísica. Yo puedo decir que soy astroparticulera.
0: Astroparticulera es un nombre muy, muy, ya lo había escuchado, es un nombre bonito y, y, y precisa muy bien el, el, el ámbito de estudio que. Eh, ¿Cuáles serían estos, estos instrumentos, estos telescopios? ¿Dónde están? ¿En qué consisten? ¿Quiénes colaboran? Si te parece, pues empezamos con este tipo de observatorios que tienen grandes contenedores de agua y dentro eh, eh, los, los detectores para encontrar o para ver, eh, para observar, detectar la luz Cherenkov.
1: Sí, pues ha habido muchos históricamente, ¿no? Hablando... Pero bueno, eh, los que puedo mencionar así a grandes rasgos eh, son el Observatorio Milagro, que estaba destinado a rayos gamma en Estados Unidos. Eh, el experimento Pierre Oye, claro, ese ya, pues eh, siempre lo menciono. Actualmente es el más grande que existe eh, y que se puede detectar con él chubascos inclinados. Ajá.
0: En, ¿En dónde está este, este observatorio Piero ya...
1: El Piero ya está en Argentina, eh, está localizado en la provincia de Malargüe, en Mendoza, y está a lo largo de la pampa argentina, cito de la pampa amarilla, los detectores incluso son amarillitos para que no haya contraste con el ambiente, y mide 3.000 kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, es, es impresionante. Eh, y tiene esa técnica de medición, los tanques, ¿no? Además, eh, esa es radiación de luz Cherenkov en agua. Pero también tiene la técnica de fluorescencia, los detectores de fluorescencia para medirla en, el, en, el, en la atmósfera. Los detectores de fluorescencia funcionan por la noche, por el día, ¿no? Porque esta luz es muy tenue y se pierde, pues, y entonces eh, se quemarían los, los instrumentos no. entonces solamente se puede medir con esta técnica por las noches el otro experimento que tiene esta técnica es el HOC que está en México también a 4100 metros sobre el nivel del mar eh, también tiene como objetivo los rayos gamma al igual que Milagro Oye ha intentado medir rayos gamma pero no lo ha logrado como les decía como está a nivel del suelo pues es muy difícil, ¿no? No se ha detectado prácticamente. ¿Qué otro? Sí que yo me acuerdo, pues Lazo. Lazo es el más grande actualmente, está en las alturas en China. Y también usa esta técnica junto con las otras, ¿no? Este lazo, pues, se viene a innovar eh, y casi, casi a desbancar a los demás, pero no quisiera decir eso porque todavía los demás tienen mucho que ofrecer, ¿no?
0: Platícanos de, de Hawk eh, que se lo tenemos en, en México, eh, quiénes participan, eh, qué instituciones, eh, en qué consiste básicamente, cuántos contenedores tiene, de qué tamaño son, si nos puedes decir algo más abundar en, en, en HOC.
1: Sí, sí, bueno, pues HOC, como les comentaba, eh, tiene detectores eh, de radiación de luz Cherenkov en agua, está a 4100 metros de altura en el pico de Orizaba, muy cerquita del gran telescopio milimétrico, está a unos 300 eh, metros un poquito más abajo, y eh, pues estos detectores son grandes tanques de agua, o sea, son tanques que no están hechos de una sola pieza, sino que están armados, son de lámina, y esa lámina se trajo de Estados Unidos, se fue armando poco a poco, eh, y miden, déjenme ver porque no quiero decirles mal las medidas, son 300 tanques de estos, son 300, que están separados uno del otro unos pocos centímetros para emular en total a una gran piscina, ¿no? pero no era práctico hacer una gran piscina como lo era Milagro, que es el antecesor, entonces se, se ideó hacer estos, estos tanques, eh, déjenme ver exactamente con, qué, eh, qué altura tienen, porque sí son impresionantes, tienen un diámetro de 7.3 metros y una altura de 4 metros, entonces, eh, cuando vas allá, pues es impresionante, son enormes. Para poder subir, pues hay unas escaleritas, eh, puedes pasar entre ellos, pero eh, con mucho cuidado, con mucha dificultad puede pasar uno. Se armaron desde, desde 2006, empezó el proyecto, se empezó a armar, hubo un, un antecesor que se llamó Vamos, que demostró que sí que todo iba a funcionar bien, entonces siguió adelante, y en 2016 fue la inauguración oficial. Entonces ahí primero empezó como una colaboración binacional entre Estados Unidos y México, y después ya se empezaron a integrar más instituciones de otros países como Alemania, sobre todo, eh, Polonia.
0: Me, me imagino que más allá de la instrumentación de los uh, fotosensores, digamos, eh, el agua debe de tener ciertas características muy particulares, ¿no?
1: Sí, eh, sobre todo tiene que estar limpia, o sea, no tiene que tener... Eh, nada de vida, o sea, no se tiene que, que crear ahí eh, ninguna vida, aunque sí hay estudios ¿no? para, para monitorear eso, hay monitores para eso, porque ¿qué pasaría? Pues eh, ya no funcionaría tan eficientemente los tubos fotomultiplicadores que hay ahí en el interior. Eh, además, como les comentaba hace ratito, si hubiera minerales o cosas así, esas sales pudieran interactuar con la luz y producir cosas que no queremos medir, ¿no? O sea meterían ruido. Entonces, eh, para subir toda esa cantidad de agua allá a, al pico de Orizaba, eh, había varias maneras. Una era eh, que usar el agua del manantial de allá, del pico de Orizaba. Ustedes saben que pues, tiene ahí arriba Nieve es un glaciar, entonces en cierta época del año pues se derrite y de ahí es que salen los manantiales. Entonces se hicieron tratos con la población de los alrededores para compartir esa agua, ¿no? Esa era una de las fuentes de agua, otra era prácticamente subir pipas de agua purificada y además ahí en, en el mismo sitio del experimento hay una planta purificadora. Entonces esta agua se mete a esa planta, se metió a esa planta purificadora y de ahí pues ya salía hacia los tanques.
0: Este es un ejemplo muy bueno de, de esta multiplicidad de uh, profesiones y de, y de especialidades que tiene que haber en un complejo, en un instrumento, digamos, científico de uso astronómico, no? No solo como lo mencionabas hace un momento, no solo astrónomos sino que tiene que haber ingenieros y en este caso incluso expertos en agua, en algunos aspectos biológicos. Incluso me llamó la atención lo que mencionaste de los colores exteriores que tienen los tanques del observatorio eh, Aoye, como para no interferir con el, el ambiente, con el, el aspecto ecológico, ¿no?
1: Sí, así es, incluso pues en Malargue, ahí donde está el observatorio, eh, pues el observatorio, este tipo de experimentos son como que mmm, impulsadores del desarrollo en los lugares donde se colocan, porque por ejemplo, este ejemplo que acabo de decir de Hawk, pues es un ejemplo de la interacción con la población de los alrededores, ¿no?, el trato que, que hubo ahí es que a cambio de que nos compartieran el agua, eh, la colaboración iba a ayudar a construirles una plaza ahí en el pueblo más cercano. Eh, también eh, dos de los ingenieros que están ahí eh, encargados del sitio tal cual son oriundos de esos lugares, Ajá, son de ahí tal cual, de Tezmalaquilla este, de y de Azizintla, eh, y pues es, ellos pues nunca se hubieran imaginado estudiar algo, ellos son ingenieros eh, pues seguramente no se imaginaron trabajar en algo así, ¿no? tan extraño, digamos, tan poco común eh, también se hacen caminos, vías de comunicación, etcétera y volviendo a Malargüe yo recuerdo la primera vez que fui fue en 2006 y el pueblo pues tenía, era un pueblito de, de cuatro calles que no estaban pavimentadas. El autobús lo tenías que tomar ahí en una esquinita, en una tienda, estar ahí en la madrugada esperando. Era precioso, ¿no? Porque veía la Vía Láctea, o sea, fue la primera vez que vi la Vía Láctea ahí, ¿no? En todo ese, esa oscuridad. Sí. Eh, y bueno, pues la gente poco a poco se fue habituando a ver a extranjeros ahí, ¿no? Eh, y, y hablar con ellos sin ningún, sin ningún tapujo ni nada, pues son cosmopolitas ya casi casi, ¿no? Lo podemos decir. Y ahora, la última vez que fui fue en 2019, y pues ya es un señor pueblo. Ya no es un pueblito, es un pueblo que tiene hasta su autobús, sus rutas. Ajá. su aeropuerto. En aquel entonces ya tenía aeropuerto, pero no, no era tan, tan comercial ni nada. Uh -huh. eh, ahorita creo que todavía sí hay vuelos, pero son, siguen siendo escasos. Pero bueno, ya hay, eh, digamos que ya está todo pavimentado, ya hay estación de autobuses, hay un planetario, un centro de convenciones, que el centro de convenciones, digamos que se hizo... Como, en parte como pretexto para que ahí se realizara la reunión de la colaboración anual, y ahora lo usa la localidad como centro de convenciones en general, ¿no? este Es el cine también, el cine del lugar. Eh,
0: Qué bueno, es un muy buen ejemplo de, de los beneficios que trae a las sociedades en diferentes lugares en el mundo, la instalación de un instrumento científico y de gran importancia con colaboraciones internacionales. Eh, creo que eso um, es de los aspectos menos visibles, me parece, de, de la ciencia. Creo que nosotros deberíamos de hacer más por visibilizar este tipo de beneficios en, eh, en las comunidades en donde se instalan los instrumentos, ¿no?
1: Así es, y por ejemplo, pues también las contribuciones tecnológicas, ¿no? Porque en estos lugares, pues originalmente no había cómo comunicarse, ¿no? Entonces se tuvieron que desarrollar las antenas GPS, comunicaciones por radio, las baterías para mantener en funcionamiento la electrónica, estudiar, igual monitorear la calidad del agua ver que, que no, se, no se desgasten los tanques por fuera, ¿no? Por ejemplo, ahí en Malargüe pues es una población que tiene ganado, ¿no? Argentina, pues es famosa por, por los cortes de carne, hay ganado por todos lados y pues las vacas les gustaban mucho, los tanques se van a rascar ahí con ellos <risa> este. y a veces sí interferían un poquito con con los instrumentos, pero nosotros éramos los que estábamos invadiendo, ¿no? También pues los globos con los que se medían las condiciones atmosféricas, en alguna ocasión me comentaron una anécdota de que el globo pues se, se desinfla una vez que ya cumple su cometido y cae por allá lejos. A veces se puede ir a rescatar el aparato, a veces no. Entonces, prácticamente se da por perdido. Pero una vez llamaron al observatorio para pedir rescate por el aparato. Entonces, pues dijeron, okay. bueno, pues no, si quieren pueden quedárselo, no, no nos interesa mucho
0: O sea, buscaban algún beneficio, digamos, económico por entregarlo. Por
1: entregarlo. Okay. Ah, y
0: al final no lo entregaron.
1: Así es. Entonces, pues, eh, también hay otras cosas, ¿no? La divulgación, eh, en el mismo Malargue se creó una escuela con el nombre de, de, del, del fundador del experimento, de Jim Cronin. Eh, cada año hay una feria de ciencias donde participan los chicos de, las, de la bachillerato y de la secundaria. Eh, y bueno, pues ya es una comunidad, la, la colaboración desfila en el desfile anual de aniversario de, de Malargo. Entonces ya somos parte de ahí.
0: Ya, o sea, el, el, el instrumento ya se integró a la misma comunidad, ¿no? Ya es parte de la vida diaria y, y esto que también es muy importante, la inspiración que le puede dar para los niños, para los jóvenes, para que se acerquen a, a carreras de área científica, ¿no? Eh, y ya para, te, para terminar con los instrumentos, eh, hay uno que tal vez es un poco más conocido, eh, el Ice Cube que está en la Antártida, si nos platicas brevemente en qué consiste este otro experimento.
1: Sí, eh, bueno, pues sí, es un experimento impresionante. ¿eh? Se encuentra en el Polo Sur, en la Antártida. ¿Por qué está ahí? Porque ahí hay una base de roca. En el Polo Norte todo es agua congelada. En el Polo Sur hay una base de roca que sirvió para darle de alguna manera estabilidad a los aparatos. Como les comentaba, pues, este aparato está con el objetivo de medir neutrinos, neutrinos que no necesariamente vienen del hemisferio sur, sino que, como les platicaba hace ratito, pueden venir del hemisferio norte, que ya atravesaron todo el planeta y gastaron su energía hasta llegar ahí, y ahí decaen, interactúan, etcétera. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la técnica igual? La de luz en agua ahí lo que pasa es que usan el hielo del polo sur como su detector, como el medio, es casi igual como la técnica del agua con algunas peculiaridades porque el, el hielo tiene una distinta reflectividad, uh -huh, refracción y otras cosas con las que no se tiene que lidiar con agua. Entonces, de todas formas, hay estudios y hay la manera de sortear todo eso y de sacarle ventaja incluso, ¿no? Entonces, pues, se ponen unas, unos, eh, en el arreglo principal, que es Ice Cube tal cual, eh, ochenta y tantas eh, cuerdas de acero inoxidable muy fuertes eh, que tienen tubos fotomultiplicadores, así como si fuera, eh, pues, imagínense un collar, de perlas y ese collar pues es, lo estiran y esa es una de estas cuerdas y cada una de las perlas es un tubo fotomultiplicador de gran eficiencia cuántica y eh, como le hicieron para instalarlo ahí pues con chorros de agua hirviendo, de agua caliente y a gran presión hicieron los agujeros de, del polo sur, del hielo y ahí fueron enterrando cada una de estas eh, de estas cuerdas. Entonces, ¿qué pasa después? Eh, esperaron a que esa agua que había quedado, eh, el agua que con la que hicieron el agujero, se congelara y entonces ahí quedaron ya esos tubos para la eternidad. Y o así sea, si uno de esos se descompone y ahí quedó. Ya no hay cómo repararlo. Uh -huh. Entonces ahí, ahí tiene otras subestructuras. Que se llama, por ejemplo Deep Core, yo trabajé ahí en Deep Core un año por eso me lo menciono, el Deep Core pues es para medir eventos de más bajas energías, ¿no? es un, un arreglo más chiquitillo y ahorita están haciendo, están haciendo mejoras ellos para, para que sea un mejor instrumento todavía y adhiriendo nuevas técnicas. Ellos también tienen tanques de agua en la superficie para emular estos otros, bueno, para estar a la par con estos otros detectores como YEN, pero bueno, hay con la peculiaridad de que se puede congelar el agua, entonces hay que lidiar con eso. También ahí se descubrió que en el fondo del hielo hay una capa de polvo. Imagínense esa capa de polvo, pues cuando se formó, ¿no? O sea, ¿de dónde llegó? Pues ya no se puede quitar, no se puede hacer nada pero se toma en cuenta a la hora de hacer las mediciones. Entonces también, como les digo, eh, y también ya, ya ha dicho Vicente, son eh, experimentos donde interviene una gran cantidad de científicos de distintas áreas, etc., ¿no? para poder eh, pues determinar el buen funcionamiento y poder llegar a los objetivos, ¿no?
0: Sí, 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 son, son instalaciones y lugares impresionantes. Eh, si te parece, vamos vamos como cerrando, me gustaría que nos platicaras uh, de algún resultado importante, trascendental, que en algunos de estos instrumentos se hayan tenido en los últimos años. En HOG, en el Auger o en, en IceCube. ¿Qué, ¿Qué resultados, qué mmm, descubrimientos importantes te vienen a la mente en los últimos años que, hayan hecho, que se hayan hecho con estos instrumentos?
1: Sí, bueno, primero eh, quiero aclarar que por qué estudiamos esos rayos, ¿no? ¿Por qué estudiamos esas astropartículas? Porque en el modelo estándar de las partículas elementales todavía hay muchos huecos, ¿no? O sea, queremos encontrar una teoría que nos explique todo lo que hemos observado y también predicciones, ¿no? Pero el modelo que hay actualmente, que se llama modelo estándar, no explica muchas de estas cosas, como por ejemplo la asimetría entre materia y antimateria que hay, no explica qué puede ser la materia oscura. Uh -huh y otras cositas de detalles de las partículas. Entonces, eh, hay teorías que tratan de explicar estas cosas, pero que se realizan, esos fenómenos que describen, ocurren en el rango de energías muy altas, energías que todavía no se alcanzan por los aceleradores terrestres, pero sí en los rayos cósmicos. Entonces, lo que pudiéramos encontrar en los rayos cósmicos se puede trasladar a los aceleradores y de ahí, pues, eh, corroborar o descartar teorías. Uh -huh. En ese contexto, pues, recientemente pues, se ha medido un exceso de antimateria por el experimento Pamela, eh, que sí fue un boom hace algunos años, eh, hace unos cuatro años. Eh, porque pues no se había medido, ¿no? O sea, normalmente se mide más materia que antimateria. Entonces aquí hubo un poquito más de materia que se medía. Y bueno, fue interesante, es interesante porque entonces ahí donde se midió se puede tratar de investigar qué fenómeno ocurrió para que esto ocurriera, ¿no? Y, y ver qué es lo que nos está faltando en el modelo estándar para entender por qué medimos un exceso de materia casi siempre, ¿no? ese es uno. Ahí Hawk, por ejemplo, eh, hizo un, una predicción, trató de hacer un estudio de un objeto, un gamma burst que quizás de la interacción de ese que hay ahí adentro de ese gamma burst eh, se hubiera provocado eh, los rayos gamma y de ahí un exceso de antimateria. Y, digo, sí, de antimateria pero lamentablemente no prosperó. O sea, el resultado fue que no, que no se podía concluir que de ese fenómeno hubiera ocurrido este, este otro, ¿no? Eh, y así hay, hay casos, ¿no? Que, que aunque sean negativos los resultados, son importantes, son interesantes, ¿no? Otro resultado muy importante del observatorio Pierre Oye fue confirmar... Que, eh, en el espectro de energía de los rayos cósmicos, al final, a las energías de 10 a la 19 electron volts, un poquito más altas, eh, ya había un, un corte en el flujo, es decir, se cortaba el flujo, porque esta era una predicción eh, que había ya desde los años 60. Eh, po una posible explicación es el efecto eh, GZK. Que es por la interacción de los rayos cósmicos muy, muy energéticos con el fondo de eh, radiación cósmica, ¿no? de microondas, en, y con fotopiones que se producen eh, de la interacción de, de estos rayos. Entonces, estas fotopiones y esta interacción eh, se cree, bueno, con este efecto GZK, que ya impide que lleguen entonces de ahí se podría tomar la explicación de este corte, sin embargo no se ha concluido que es, efectivamente esa sea la explicación, pero sí que existe el corte. Ajá. Anteriormente cuando no había estos instrumentos tan grandes, pues no se podía decir, ¿no? apenas había uno, una, un evento medido por Flaizai muy energético, por otros experimentos, otros energéticos, 10 a la 18, 10 a la 19, pero no tantos de 10 a la 20, como lo ha medido Oye. Entonces, ahora sí, ya con esa estadística se puede llegar a conclusiones más robustas. Entonces, otro muy controversial que fue por ahí de, de 2009, pero que bueno, ha ido cambiando este resultado. Pero bueno, la anisotropía de los rayos cósmicos de alta energía eh, se midió y con, con eh, comparaciones con los con los eh, catálogos astronómicos de objetos muy energéticos se comparó lo que medía el observatorio y, lo que, y la posible fuente de donde vinieran con estadística porque como bien dijiste, no, ven, no vienen directamente de ahí porque hay campos magnéticos, hay polo interestelar, muchas cosas que los pueden desviar, ¿no? Pero con estadística podemos decir con cierto... Eh, pues, nivel de confidencialidad, eh, la probabilidad de que vengan de ahí, ¿no? Entonces, eh, hay estudios que ha publicado la colaboración donde dice que sí hay una cierta anisotropía, qué quiere decir que sí pueden venir de ciertos objetos, pero todavía no concluyentes. Entonces, lo que sí se puede decir es que muy probablemente vienen de fuera de la galaxia.
0: Tú, tú mencionaste hace un momento la materia oscura, ¿alguno de estos instrumentos sería capaz de detectar lo que creemos, suponemos que eh, podría ser alguna parte, partícula de materia oscura?
1: Pues hay aparatos, y bueno, más bien hay estudios que con estos aparatos nos pueden dar información, en el caso de Hawk, por ejemplo, hay, eh, sí, hay unos algoritmos ya preparados, todo basado pues en la física de partículas, eh, donde hay una interacción en la cual, digamos que esta materia oscura se supone que es cierto tipo de partícula, porque no sabemos qué es, entonces se supone, digamos, supongamos que es este tipo de partícula con esta masa, con esta energía, etcétera, y que eh, tiene dos mecanismos de interacción, tanto decaimiento como aniquilación. Entonces, hay estudios donde nos dice la probabilidad de detectar rayos gamma provenientes de tanto aniquilación como de decaimiento de materia oscura proveniente de lugares donde se cree que puede haber esta materia. Hay esos estudios eh, y sí, hay las probabilidades de detectarlo hasta ahora. O sea, se puede decir, ahorita no se puede decir, sí, ahí hay materia oscura, pero se puede decir, hay esta probabilidad de que, detectemos rayos gamma que pudiera provenir de esa materia oscura, de acuerdo con este estudio. Y sí, es muy, la probabilidad es bajita, pero es distinta de cero. no Entonces sí se pudiera decir.
0: Exactamente. Muy bien, pues eh, creo que con esto hemos llegado a, al final, Karen. Te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido eh, estos minutos, no sé si quieras agregar algo, pero de cualquier manera, te eh, comentaba y te pedía en el correo si al final de la charla nos podías recomendar algún libro, algún disco, alguna actividad y eh, no sé qué, te, qué, qué, qué encontraste por ahí que nos pudieras recomendar a todos los escuchas del podcast.
1: Sí, muchas gracias. Pues miren, cuando yo me pongo a trabajar, por alguna razón que obra en mi cerebro, me concentro muy bien con la música de tango. Entonces encontré un grupo que se llama La Chicana, en especial un álbum de ellos que se llama Ayer, Hoy era Mañana. Y ese lo escucho, y lo escucho, lo escucho y me concentro perfectamente. Y recientemente también descubrí que tiene ese mismo efecto en mi cerebro para concentrarme, además de la música de Mozart, que sí también, ¿no? La música clásica. Hay para quienes les funciona el rock también, pero a mí me funciona música clásica, este, el tango, y descubrí que la música disco también, en especial, pues, de este, Hustle, que es una canción que es, este... Eh, muy tranquilita dentro de la disco, pero es tranquilita, y es ese pum, 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 tranquilo, me ayuda mucho a concentrar, entonces, y me alegra, me pone activa, eh, eso me, me agrada.
0: Exactamente, y además se convierte creo que como en un ritual, que siempre que uno eh, realiza actividades es bueno que tenga como un, un ritual para iniciar y para, para concentrarse, ¿no? El, el, puede ser la música, dar un paseo eh, no sé estar con alguna bebida algún café, el mate no sé, algo, mientras se realice creo que esa es una muy buena recomendación y bueno, pues ahí hay un pretexto para escuchar tango, para quienes no, no lo han escuchado todavía o poco, pero que les podría interesar, ahí está la recomendación y, y terminando el podcast, seguro que voy a escuchar a esa agrupación para escuchar el tango
1: Ah, qué bueno, sí, ojalá que te guste y pues me gustaría, si me das chancecito
0: Sí, claro que sí
1: invitar a tus, a tus seguidores a pues considerar una carrera científica uh -huh. eh, son muy gratificantes uno aprende mucho o sea, es como si tú tienes un espíritu explorador no tienes que irte a, a, a escalar el Everest si no quieres, ajá, puede ser científico, <ríe> y llegar hasta donde nadie ha llegado antes, ¿no? o sea, descubrir algo que nadie había observado antes. Eh, hay muchas motivaciones para estudiar ciencia, no eh, estimular tu cerebro, conocer cosas nuevas, conocer gente, eh, conocer lugares, uno viaja mucho, o sea, te sientes un, un eh, habitante del universo, ¿no? ya no eres eh, local, o sea, tu, tu mente se expande, tu panorama se expande, y pues que en la región, <ríe> ustedes pueden ir a la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas, tenemos eh, física, la licenciatura en física, la licenciatura en matemáticas, licenciatura en matemáticas aplicadas eh, y licenciatura en ingeniería física. Y tenemos maestría en ciencias físicas, en ciencias matemáticas y doctorado en ciencias físicas ahorita, pero lo vamos a modificar muy probablemente para que sean ciencias aplicadas. Entonces, si ustedes no quieren irse tan lejos de su hogar y quieren estudiar eh, una carrera científica, aquí somos una comunidad pequeñita. Todos nos conocemos, conocemos a todos los alumnos, uh -huh, todos nos comunicamos eh, y pues tratamos de dar lo mejor, ¿no? La mayoría de la planta somos profes jóvenes, o relativamente jóvenes, que empezamos muy entusiastas, uh -huh, Estamos levantando este, laboratorios, experimentos. Tenemos el Laboratorio Regional de Cómputo de Alto Desempeño, que es un laboratorio de supercómputo de la región, eh, donde ustedes tendrían acceso. Y, bueno, lo que se pudiera hacer para que ustedes realizaran sus investigaciones y su formación, pues lo haremos, ¿no? O sea, siempre estamos eh, pues tratando de formar gente, de centralizar la educación y, pues, Sacar adelante todo el país.
0: Si ¿no? te parece, Karen, en, en la descripción del podcast y, y en el post, en la página y en los videos, en los clips que, que, que salgan del podcast, eh, en la descripción pongo los links a la facultad y a sus redes sociales para si alguien ahí directamente quiere pedir información y ver eh, eh, las carreras, las opciones, pues ahí vayan, ¿no? Sí, Lo podemos poner ahí. Muchas
1: gracias, sí. Gracias, gracias.
0: Muy bien, Karen, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y ojalá que en el futuro nos puedas volver a acompañar aquí en el podcast.
1: Sí, con mucho gusto. eh. Muchas gracias y pues esperemos ya seguir en contacto.